0: سلام و عرض ادب امیدوارم در هر وضعیتی در هر موقعیتی و در هر زمانی که هستید خوب باشید خوش باشید و سالم باشید در قسمت قبل راجع رفتار و انواع اون صحبت کردم و گفتم رفتار به صورت کلی به دو دسته رفتارهای اجتنابی و رفتارهای گرایشی تقسیم میشه. در این قسمت ادامه مطالبی رو خواهید شنید که مرتبط با مطالب قسمت قبله. نظریه پردازهای انگیزش به علل و ریشه های اعمال و رفتار ما توجه میکنند. اونها مایلند علت هر کدوم از رفتارهای مردم مثل خوردن، جستجوی شریک جنسی، استفاده از مواد مخدر، مقابله به مثل کردن در مواجهه با تهدید، دوستیابی، مراقبت از فرزندان، انتخاب اهداف، حل کردن مسائل و خلاقیت رو بدونند. به نظر مورای که یک روانشناس انگیزشی بوده در سال 1938 این نیازه که موجب عمل میشه به نظر میاد در اون سالها اعتقاد نظریه پردازهای انگیزش این بوده که نیازه که موجب عمل میشه به نظر میاد تمرکز اصلی اونها بر شناسایی و اندازگیری نیازها معطوف بوده اما خیلی زود براشون آشکار میشه که دو فرد متفاوت با نیاز یکسان مثلا نیاز به پیشرفت نه انرژی یکسانی صرف کنند، نه پایداری و استقامت یکسانی از خودشون نشون میدن با گذشت سالها آشکار شد که نیازها حتما تحت تاثیر عوامل دیگه ای ممکن تعدیل بشن و یا افزایش پیدا کنند به عنوان مثال عزت نفس نقش مهمی در استقامت پایداری یا تسلیم شدن افراد در مواجهه با مشکلات ایفا میکنه در پاسخ به این سوالات روانشناس ها به مرور زمان به مفهومسازی جدیدی از نیاز رسیدن. نیازها من و شما رو به جهت خاصی میرونن و یا ترقیب میکنن. اما به خودی خودشون تمامی انرژی لازم رو در اختیار ندارن. انرژی و جهت نهایی رو فرایندها یا نظامهای دیگه ای به دست میگیرن. این فرایندها یا نظامها رو میتونیم به صورت فرایندها و نظامهای یک، زیست شناختی، دو آموخته شده و سه شناختی طبقه بنده کنیم. در این وضعیت یا مدارهای مغزی ما فعال میشن و پاسخهای آموخته شده راهندازی میشن یا ما با برنامه ریزی اختیار خودمون رو به دست میگیریم. پجوهش ها نشون میدن که هر کدوم از این سفرایند به تنهایی قدرت ایجاد یک رفتار رو ندارند. بلکه تعامل این سفراینده که موجب ایجاد رفتار در ما میشه. بنابراین روی کرده اساسی ما در این پادکست اینه که ضمن مطالعه انگیزش بدونیم چگونه عوامل مستعد کننده یعنی نیازها از طریق تعامل با فرایندهای زیست شناختی آموخته شده و شناختی منجر به ایجاد رفتار در وجود ما میشه به نظرتون پیچیده بود نگران نباشید فقط به گوش دادن پادکست ادامه بدید اعمال انسان همه اساس زیست دارد این اعمال به طور مثال از زمینه وراستی فعالیت مدارهای زیستشناختی رها شدن هرمونها و مواد شیمیایی گوناگون در وجود ما ناشی میشه بدون فرایندهای زیست شناختی فعالیت و زندگی وجود نخواهد داشت تمرکز نظریه پردازهای انگیزش معطوف به توضیح تفاوتهای فردی از طریق شناسایی تفاوتهای جزئی در ساز و کارهای زیربنایی وجود ماست. این یعنی چی؟ یعنی نظریه پردازان انگیزشی تمایل دارند به تنظیمات کارخونهی من و شما دسترسی پیدا کنند و به آنها آگاه بشن. با مشخص شدن این تنظیمات و پیدا کردن تفاوتها و شباحتهاش با همدیگه به اطلاعات خوبی راجع به خودمون دست پیدا می‌کنیم. این تفاوت‌های جزئی و در برخ موارد نه خیلی جزئی کمک میکنن تا توضیح بدیم که چرا اعضای یک گونه به شیوه مختلفی عمل میکنن. جنها نه تنها موجب پیدایش خصوصیات جسمانی خاص بلکه موجب پیدایش رفتارهای خاصی هم در ما میشند. اگرچه جنها موجب رفتار میشن، اما در نهایت این محیطه که رفتار نهایی من و شما رو شکل میده. جنها غالبا زمینهی برای بروز رفتارهای خاص در وجود من و شما ایجاد میکنن. مثلا جنها ممکنه در تعادل شیمیایی مغز من یا در فعالیت ساختار خاصی از مغز من و شما تغییر ایجاد کنن. طوری که رفتار معینی واکنش احساسی شدیدی رو ایجاد کنه. بنابراین جنها علت شرکت من و شما در ورزش های مخاطر آمیز نیست بلکه فقط تضمین کننده اینه که من در صورت انجام دادن این ورزش ها احتمالا اونها رو بسیار تر و رضایت بخشتر از یک سری از دیگران تجربه می‌کنم. تا اینجا راجع به معلفه زیست شناختی صحبت می‌کردیم. حالا راجع به مؤلفه‌های های شناختی صحبت می‌کنیم. توجه تا حد زیادی بر اون چیزی که یاد میگیریم اثرگذاره. از نظر روانشناس ها توجه شامل سه فرایند مرتبط با همه. اول انسان برای تحلیل اطلاعات نیاز به تمرکز گیرندههای حسی خودش بر منبع اطلاعات داره. این یعنی منو شما از حواسمون برای توجه کردن به یک موضوع استفاده کنیم. ببینیم، بشنویم و پاسخ بدیم. به صورت متمرکز و هدفمند. دوم، حتی وقتی که من و شما توجه خودمون رو بر منبع اطلاعاتی خاصی متمرکز می‌کنیم، تنها بخشی از اطلاعات ارائه شده رو به طور انتخابی دریافت و پردازش می‌کنیم. تصور بکنید در حال تماشای یک برنامه تلویزیونی هستید. آیا تمام اطلاعات ارائه شده در اون برنامه رو دریافت می‌کنید؟ استلهان، حواستون به کل موضوعاتی که اون برنامه راجع به صحبت می‌کنه. است. این نوع توجه که به ساختار فکری افراد هم بستگی داره عموما توجه انتخابی هم نامیده میشه. و مورد سوم، به دلیل محدودیت ما در پردازش اطلاعات قادر به کنار اومدن با انبوهی از اطلاعات یا موضوعات پیچیده نیستیم یکی از روش های کنار اومدن با انبوهی از اطلاعات پیدا کردن ساختار زیربنایی اطلاعاته ما از بین دیگر چیزها در جستجوی چیزهایی هستیم که قابل گروه بندی یا قطع قطع شدن باشند یکی از دلایل استفاده راهنما به هنگام سفر اینه که راهنما به ما در کنار اومدن با پیچیدگیهای های محیط جدید کمک میکنه راهنماها کمک میکنند تا بر اون چیزی که باید ببینیم و یاد بگیریم تمرکز کنیم علاوه بر این اونها اغلب اطلاعاتی در اختیار منو شما قرار میدن که اصطلاحاً چشم و گوشمون نسبت به محیطی که بهش شناخت نداریم باز میشه آموزش خوب مسلزمه به حد اکثر رسوندن این سنه و توجهه اول آموزگار باید در کلاس نیمکت رو طوری بچینه که مطمئن بشه گیرنده های حسی افراد به سمت اون چیزی که باید آموزش ببینن جهت گیری شده دوم، آموزگار باید به افراد بگه که روی چه چیزی تمرکز بکنن و چه چیزی رو نادیده بگیرن. و نهایتاً آموزگار باید به افراد در سازماندهی مواد کمک بکنه. و اما معلفه شناختی فرایندهای شناختی در روانشناسی فرایندهایی هستند که با دانش رابطه دارن. از همین رو این شناخته که ادراک، انتظاء، ترکیب، سازماندهی یا مفهومسازی ماهیت جهان خارج از من و شما رو به عهده داره. فرآیندهای شناختی غالباً بر حسب سومین جنبه توجه که قبلتر راجع به صحبت کردیم مفهومسازی میشن. انسان قادر به پردازش اطلاعات به صورت نامحدود نیست. از همین رو ما نیازمنده بست اون دسته از ساختارهای شناختی هستیم که پیچیدگی اطلاعات رو برامون کاهش بدن نظریه تحولی پیاژه مثال خوبی از نظریه های شناختیه پیاژه معتقده که کودکان دارای انگیزش تحول ساختارهای شناختی هستند چون نیازمند تعامل با محیط و تسلط بر اون هستند از نظر پیاژه کودکان ابتدا اطلاعات رو به هر شکلی که باشن پردازش میکنن پیاژه این فرایند رو جذب نامیده اگر این ساختارها دیگه برای کودک در ایجاد معنای کاملی از تعاملش با جهان پیچیدگی لازم رو نداشته باشه، او سردرگم میشه. حالتی که پیاجه اون رو نامتعادلی نامیده. پیاجه معتقده که حالت نامتعادلی کودک رو برمی تا به بست ساختارهای جدید شناختی در وجود خودش برای درک این پیچیدگی بپردازه. فرآیندی که پیاجه اون رو برونسازی نامیده. به نظر پیاژه تحول فرایندی مادام العمر و ما پیوسته در بین تعادل و عدم تعادل در حرکت هستیم در سالهای اخیر دلایل بسیار زیادی ارائه شده مبنی بر اینکه نحوه تفکر انسان درباره خودش و جهان تاثیر عمیقی بر نحوه رفتارش دارد توجه داشته باشید که غالبا های پیشین ما مبنای شناخت هستند انسان در کودکی یاد میگیره که مقولوله بندی کنه و عقاید و نگرش های خودش رو از طریق تقلید و سرمشق دادن والدین گسترش بده. به هر حال در حین رشد قالبا در این ساختارهای شناختی تغییراتی به وجود میاد ما با استفاده از تجربه کردن شنیدن تجربه دیگران یا مطالعه دقیق خودخواسته عقاید خودمون رو تغییر میدیم. این تغییرات به طور معمول حاصل فرایند شناختی. یکی از جنبههای جالب شناخت ایجاد همسانی در بین چیزهاست انسان عقاید و نگرشهای خودش رو به صورتی تغییر میده که با ارزشهای خودش همخانی و هماهنگی داشته باشه در نتیجه مجموعه ای از ساختارهای شناختی شکل میگیره که ما اونها رو به عنوان ارزش می شناسیم. اگرچه این ساختارهای شناختی ممکنه بسیار شبیه به ساختارهایی به نظر برسه که من و شما در کودکی کسب کردیم اما غالبا با ساختارهای شناختی والدینمون تفاوتهای اندک اما مهم می دارن. این بخش بر اساس این عقیده سامان داده شده که انسانها تمایل دارند اطلاعات خودشون رو بر مبنای قوانین، اصول و نظریات مشخصی سازماندهی کنند که به اونها امکان مشاهده جهان رو به صورتی ثابت و پیشبینی پذیر بده. این یعنی هر روز صبح وقتی که بیدار میشید سعی نمی کنید جهان رو مثل روز اولی که باهاش آشنا شدید ببینید و بررسی کنید بلکه جهان رو با همون چشمهایی می میبینید که روز گذشته، هفته گذشته و یا سال گذشته میدیدید. قابل توجهی که بدونید تغییرات بسیار زیادی در محیط ما رخ میده قبل از اینکه ما عقاید خودمون رو تغییر بدیم. انسان به ساختارهای شناختی خودش حتی وقتی که دیگه با جهان هماهنگی ندارند اعتماد میکنه هایدر در سال 1958 مردم رو به دو دسته تقسیم می‌کنه. اون‌هایی که تمایل به شناسایی علل درونی رفتار خودشون دارن، درونی ها و اون‌هایی که تمایل به شناسایی علل بیرونی رفتارشون دارن، بیرونیها. ها, ها معتقدند که علل رفتار در درون خودشونه، در حالی که ها معتقدند که علل رفتار از محیط نشعت میگیره استلاهاً این دو گروه از نظر کانون کنترل با همدیگه تفاوت دارن یک تفاوت بین تعیین کننده های درونی و بیرونی رفتار اینه که تنها اعمالی رو که علل درونی دارن میتونیم عمدی بدونیم برای مثال اگر من پای شما رو لگد کنم ممکنه دو نتیجه متفاوت بگیرید یا این کار رو از عمد انجام دادم که میشه علت درونی یا این کار اتفاقی بوده یعنی علت بیرونی البته چگونگی ارزیابی شما از موقعیت بر نحوه پاسخ شما تأثیر زیادی داره بیرونی ها به احتمال زیاد برای برچسب زدن به یک رویداد از زمینه بیرونی استفاده کنند. در حالی که درونی ها به احتمال زیاد از زمینه درونی برای برچسب به رویداد ها استفاده میکنن به خاطر این تفاوت درونی ها و بیرونی ها غالباً به یک رویداد محیطی یکسان واک متفاوتی نشون میدن رفتارهای ما غالبا بدون تفکر اتفاق میفته. به طرف محل کارمون حرکت میکنیم بدون توجه به اینکه چطور به اونجا رسیدیم. با این حال صحیح و سالم و به موقع به محل کارمون میرسیم. البته رفتار بدون تفکر یا خودکار مفید هم هست. به خاطر اینه که ذهن هوشیار ما رو برای فکر کردن به چیزهای دیگه آزاد میذاره. اما قطعاً به این صورته که به برنامه یک نواختی عادت می‌کنیم و عادت خودمون رو حتی زمانی که باید آن را تغییر بدیم تغییر نمیدیم. اگر بخوایم تغییر کنیم باید نسبت به شناخته‌های خودمون هوشیار بشیم. وقتی این آگاهی رو کسب کردیم قدرت ایجاد تغییر و مهار چیزهایی رو به دست میاریم. توانایی کنترل یا تنها باور به اینکه قادر به در اختیار گرفتن سرنوشت خودمون هستیم برای سلامتی روانی و جسمی ما اهمیت داره و بر اون تأثیر گذاره. به نظر شما چطور میتونیم نسبت به شناختهای خودمون هوشیار بشیم؟ مرحله ساده اینه که هر بار که تصمیم به انجام دادن کاری میگیرید از خودتون بپرسید آیا چیز دیگهی ای وجود نداره که مایل به انجام دادنش باشید؟ وقتی این کار رو می کنید چیزهای زیادی اتفاق میفته یاد میگیرید که شق مختلفی را ایجاد کنید. ایجاد شق جدید کاری خلاقانه و بنیادی برای تمام تغییر رفتار هاست. احساس از سوار بودن بر کارها به دستتون میاد وقتی که تصمیم میگیرید در میابید که زندگی خود به خودی رخ نمیده بلکه شما عامل اون هستید. یاد میگیرید که چطور تصمیم بگیرید؟ تصمیم گیری نیاز به تمرین داره. وقتی که یاد گرفتید درباره چیزهای کوچیک تصمیم بگیرید، آقابت یاد میگیرید درباره چیزهای مهم هم تصمیم بگیرید. یاد میگیرید فرایند تفکر خودتون رو کنترل کنید. تفکرات خودتون رو هرچه بیشتر تحلیل میکنید، نسبت به تفکر خودتون آگاه تر میشید و قادر میشید اون رو کنترل کنید. البته اینجا لازمه که بین تحلیل تفکرات خودمون و نشخارهای فکری تفاوت اساسی و جدی قائل بشیم. با مجبور کردن خودمون به تسمیبگیری هوشیارانه درباره کارهایی که انجام میدیم کم کم آگاه میشیم که کارها رو غالبا به دلیل مشخصی انجام میدیم. دفعه بعد که تلویزیون را رو روشن کردید از خودتون بپرسید چی شد که تلویزیون رو روشن کردم؟ چرا تلویزیون رو روشن کردم؟ آیا چیز دیگه ای نیست که بخوام انجام بدم؟ شما میتونید از این فن در تمام بخشهای زندگیتون استفاده کنید. اگر متوجه شدید که در حال انجام ارزیابی ارزشی به شکل ناخداگاه هستید، مثلا از زندگی توی این شهر بیزارم. از خودتون بپرسید که واقعا چه چیزهایی از این شهر را دوست ندارید و آیا می‌خواهید اون رو تغییر بدید؟ این امر باعث میشه تصمیمات دقیق‌تر و دقیق‌تری اتخاذ کنید. برای این کار یاد بگیرید اون چیزی را که دوست ندارید شناسایی کنید. با استفاده از این روش شاید پی ببرید که از شهری که در اون زندگی می‌کنید بیزار نیستید، بلکه محله‌ای رو که در اون زندگی می‌کنید یا شلوغی اون محله رو دوست ندارید. با پی بردن به اینکه از محله خودتون بیزارید و نه شهری که در اون زندگی میکنید، احساس قدرت فراوانی به دست میارید. و به جای اینکه از کارتون استفا بدید و از دوستانتون جدا بشید تا خوشبخت بشید، کافیه به آپارتمان یا خونه جدیدی نقل مکان کنید. شما چیزی رو که به نظر مسئله غیرقابل حل میرسه به مسئله قابل حل تبدیل میکنید. تمامی اینها به این خاطر اتفاق میفته که شما یاد گرفتید نسبت به شناخت خودتون آگاهی داشته باشید. در نهایت امیدوارم آگاهی خودتون رو نسبت به شناختتون و کیفیت شناختتون در زندگی بالا ببرید. من محمد هستم و شما رو تا اپیزود بعدی پادکست سایکوپاد به خدای بزرگ میسپارم.